0: В этом выпуске How to Us мы расскажем, как накуривались скифы и шаманы, почему именно Египет был главным экспортером опиума в мире и какой наркотик добавлял смелости на поле боя. Поехали! 7 главных наркотиков древности Наркотики. Они сопровождали человечество чуть ли не всю его историю. Возможно, поиск кайфа заложен в самой природе вида хома. Только представьте, как впечатлял приход с галлюцинациями древнего человека. Во многих культурах употребление наркотиков стало частью религиозных ритуалов, быта и медицины. Исследовать увлечение древних людей психоактивными веществами непросто. Все упирается в плохую сохранность органических веществ. Сложно, но можно. Начнем с легких наркотиков. Марихуана Коноплю считают одним из первых растений, одомашненных человеком. Семена конопли, в которых нет психоактивных веществ, ели и делали из них масло. Из стебелей производили веревки и ткань. Например, так выглядит амфора культуры Яншао в Китае 5-го тысячелетия до нашей эры. Узоры на ее стенке сделаны с помощью конопляной веревки. А вот соцветия курили и использовали для приготовления лекарств. Рецепты конопляных лекарств встречаются в древнеегипетских папирусах. Показания для применения – различные воспалительные процессы. Коноплю египтяне называют шимшемет. Ее советовали курить, есть, втирать в кожу и глаза, впрыскивать отвары во влагалища и анус. В лечебных целях каннабис также употребляли в древней Месопотамии, хотя определить, часто ли применяли целительные рецепты в жизни по письменным источникам невозможно. Материальные улики курения древними людьми нашли в 2019-м во время раскопок древнего кладбища на китайской стороне горной цепи Памир. В 8 из 40 могил лежали деревянные курильницы, наполненные камешками. С помощью радиоуглеродного анализа установили возраст предметов тысячи лет. Стенки курильниц и камни покрыты канабинолом. Это продукт распада главного психотропного вещества в конопле тетрагидроканабинола, сокращенно ТГК. Количество канабинола позволило определить содержание ТГК больше, чем у дикой конопли, которая почти не имеет психотропных свойств. Проще говоря, древние помирцы умели выбирать для курения коноплю, которая сильно перла. Похожим образом накуривались скифы. Процессы подробно описывает отец истории Геродот. Скифы накрывают раскаленные камни одеялом, залазят под него, бросают соцветия на камни и дым заставляет их громко кричать от удовольствия. Долгое время других доказательств воскуривания с скифами не было, но в 30-х годах 20 века харьковский археолог Сергей Руденко нашел на одном из курганов на Алтае полный набор курильщика. шалашек из войлока и кожи, сумку с конопляными семенами, сосуды курительницы и бронзовое ведро со сгоревшими семенами. Руденко считал, что скифы употребляли каннабис не только по большим праздникам, но и просто курили, чтобы расслабиться. В 2013 году в Ставропольском крае Российской Федерации при раскопках группы скифских курганов были обнаружены золотые чаши. Темный липкий осадок на дне удалось собрать для экспертизы. Криминалисты определили смесь опия и конопли. Археологи считают, что дымом конопли скифы окуривали палатки, а маковый отвар пили. Представьте только, что потом в этой палатке творилось. То, что артефакты были выполнены из золота и найдены в погребениях людей высокого социального положения, показывает, что курение было, если не сакральным, то престижным среди скифской элиты. При этом рядовые скифы, скорее всего, применяли описанный Геродотом метод. С каннабисом были знакомы и римские авторы плиний старшие называют его «листьями смеха», а заодно отвечает на извечный вопрос – как сделать так, чтобы отпустило? Рецепт такой – нужно смешать сосновые шишки с перцем и медом в пальмовом вине и употребить полученное зелье. За эффективность этого средства мы не ручаемся. Опиум. С опийным маком человечество знакомо почти так же долго, как с коноплей. В Европе его семена находят уже в поселениях эпохи раннего неолита. Одна из наиболее ранних маковых находок относится к шестому тысячелетию до нашей эры. Следы употребления мака обнаружили в затопленном поселении Ла Мармота в современной Италии. Анализ найденных там маковых семян показал, растение отличалось от дикорастущего мака, а значит, его культивировали сознательно. Как только появилась письменность, древние авторы на начали рассказывать об опиуме. Первое известное упоминание об опии на маке обнаружили на глиняной табличке шумеров, датированной третьим тысячелетием до нашей эры. Подробные инструкции к употреблению мака можно найти и на клинописных цилиндрах из Вавилона и в древнеегипетских папирусах. Египтяне использовали сок мака как обезболивающее и седативное средство, пели или впрыскивали через анус. Автор старейшего известного медицинского трактата, так называемого папируса Эберса XVI века до нашей эры, советовал давать сок мака маленьким детям, чтобы те меньше кричали. Древнеегипетский мак славился качеством. При фараонах Тутмосе IV, Эхнатоне и Тутанхамоне процветала торговля маком с финикийцами и минойцами. Так опиум из долины Нила попадал в Карфаген, Грецию и дальше в Европу. Доказательством важности опийного мака в тот период может служить статуэтка Искрита, маковая богиня. У маковых коробочек на ее голове есть характерные надрезы. Такое дело, чтобы получить содержащее опиум маковое молочко. Рядом со статуэткой археологи обнаружили цилиндрическую вазу, которую использовали для вдыхания паров опиума. Похожую находили также на Кипре. Бетель Пока в Средиземноморье употребляли опиум, в Юго-Восточной Азии предпочитали стимуляторы. В пещере Дуйонг на филиппинском острове Палаван обнаружили скелет с характерным красным налетом на зубах. Возраст находки около половиной тысячи лет. Такие следы остаются от жвачки из семян орековой пальмы и листьев растения бетель – родственника перца. Во многих странах Юго-Восточной Азии паан – так называют смесь, массово жуют и поныне. Это легко заметить по характерным красным плевкам на земле. В ореховых семенах содержится стимулятор ариколин. Он придает силы, уверенность, легкость. Но есть проблема – жвачка вызывает привыкание, воспаление десен, почернение зубов и может стать причиной рака. Сома Священные книги второго и первого тысячелетия до нашей эры (Ригведа индуистов и Авеста острийцев полны упоминаний культового наркотика сома или хаома, причем сразу в трех формах: во-первых, это ингредиент, во-вторых, приготовленное из него питье, в-третьих, божество. Поклон Хаоме, который делает помысел бедняка столь же великим, как и знания величайших мудрецов, учили зарастрицев жрецы во время богослужения. «Сома – господин мира, царь мира, бог над всеми богами» – напевали индийские брахманы. Напитку приписывали тонизирующие, пьянящие, галлюциногенные и лечебные свойства. Он продлевает жизнь, отгоняет нужду и заботы, помогает беднякам чувствовать себя богатыми, побуждает певцов петь, дает поэтому вдохновение. Чтобы получить напиток, сырье вымачивали, отжимали давильными камнями, фильтровали, добавляли молоко и мед. Священные книги описывают процесс приготовления, но не называют прямо главный ингредиент. Один из гимнах «Ригведы» описывает Сому как дитя земли красного цвета без листьев, цветов и плодов, с головой напоминающий глаз. Так из чего же делает этот чудо-напиток? Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. На роль сомы вполне подходят мухоморы, цветки мака, конопля, кустарник эфедры. В пользу каждой версии есть множество аргументов. Известный психонавт и этнобиолог Теренс Маккенна лично проверил рецепты ригведы и признал сомой псилоцибиновый гриб, растущий на коровьих лепешках. Тут есть логика – священный напиток создавался при помощи дерьма, уважаемого индуистами животного. Еще один претендент – хвойник или эфедра. В эфедре содержится алкалоид эфедрин – психостимулятор, по эффекту похожий на амфетамин. Кстати, в 20 веке эфедрин использовали для лечения астмы – а что с доказательствами? В 1970-х в современном Туркменистане раскопали древнее городище ганур дп Некоторые исследователи считают, что его населяли древние индоиранцы, и это один из самых ранних центров зороастризма. В городском храме археологи обнаружили посуду со следами эфедры и каннабиса. В храме Тугалука, другого поселения этого периода, нашли сосуды со следами эфедры и опийного мака. Возможно, сома состояла из смеси разных веществ. Точно сказать, пока нельзя. Коренные американцы тоже знали толк в изменении сознания. Начнем со всем известной коки. Наиболее ранее свидетельство употребления листьев коки нашли в долине Нанчок на севере Перу. Следы листьев обнаружили при раскопках древних жилищ вместе с кусками кальцита, минерала, который помогает извлекать алкалоиды из листьев и таким образом усиливает эффект. Этим находкам 8000 лет. Судя по всему, кока использовалась в Южной Америке повсеместно. Например, была в ходу в империи инков. Носильщики, гонцы и солдаты носили на шее мешочек с пеплом лебеды, известью и листьями этого тонизирующего растения. Расстояние дневного марша измерялось в сжеванных дозах коки. Мескалин Коренные американцы были знакомы и с галлюциногенами. Шаманы использовали их для общения с духами. В новом свете есть много растений, от которых можно улететь. Например, несколько видов кактусов, содержащих мискалин. Один из наиболее известных растущих в Мексике — пейотль. На языке ацтеков это означает «сверкающий». Наиболее раннее свидетельство его употребления датируют четвертым тысячелетием до нашей эры. О ритуалах с применением пиотла много писали испанские конкистадоры. Они считали эффекты чудо-кактуса бесовщиной и усиленно боролись с традицией употребления. Но ничего у них не вышло. В многих сообществах коренных американцев ритуалы с применением пиотля существуют до сих пор. В 2019-м археологи обнаружили на юго-западе Боливии погребение шамана, который жил около тысячи лет назад. У него в сумке был полный комплект для употребления, две таблички для растирания листьев и их удобного вдыхания, нюхательная трубка, украшенная косичками из человеческих волос, косточки, которые, возможно, использовались как лопатки для смешивания, два кусочка растения и, самое ценное, мешочек из трех лисих морд. В нем нашли следы четырех разных психотропных веществ, два из которых – основные компоненты галлюциногенного напитка айауаска, который и сейчас используется в ритуальных церемониях. Тайна боевого стимулятора А теперь о берсерках, легендарных воинов из скандинавских саг. Снори Стурлусон в саге об инглингах описывает свирепых бойцов, которые бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Сила и неуязвимость берсерков могли быть преувеличены авторами саг. Но в том, что они существовали, сомнений нет. Что же вызывало их неистово в бою? Об этом продолжаются споры. Конечно же, самая популярная версия – перед боем берсерки что-то употребляли. Но что? Долгое время основным претендентом считались мухоморы, но в 1977 году, во время раскопок погребения викингов в современной Дании, археологи нашли семена черной белины. Оказалось, что симптомы после ее употребления гораздо ближе к описанию ярости берсерка в сагах, чем мухоморы или алкоголь. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, археологам нужно больше данных. Люди употребляли наркотики тысячи лет, а воюют с ними чуть больше ста. И не факт, что новые обычаи способны победить много викингов, традиции. Самое главное, не пытайтесь повторить увиденное дома. Это не сделает вас ни шаманом, ни берсерком.